0: Hay ciertos nutrientes claves en el embarazo. Todo es importante, lo sé, pero la fibra, el calcio, el hierro y el ácido fólico son de vital importancia en esta etapa. Gabi Bella, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la entrevista y por tenerme aquí y poder verte. Qué lindo verte igual reina oye me
1: cuéntame cuál es la mejor receta antes de entrar a lo que nos compete porque ese es el tema del día de hoy cómo alimentarse en época de embarazo tú cuál crees que si tú tienes que escoger un alimento un alimento que te ponga la piel divina 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 cuál alimento escoges
0: aguacate ah aguacate la piel sí no el aguacate comerte el aguacate eh, es maravilloso en cuanto al valor nutricional que tiene, las vitaminas y la fibra. Y luego utilizar el aguacate, digamos, en piel o en pelo como tratamiento es maravilloso. Entonces, es como un todo en uno el, el alimento del aguacate. Ah, y no, no, te, no sé si me preguntabas como en embarazo
1: o en general en la vida. En general, porque yo, yo, tenía, yo, yo pensaría que
0: el yogur es el alimento más importante para la piel, ¿no? El yogur, la avena, el aguacate, el aceite de coco, bueno, hay muchos. Pero si yo tengo que coger uno, te diría aguacate, porque el aguacate, como te digo, tiene la versatilidad de que si te lo comes igual tienes muchos beneficios o que si te lo pones tópicamente, ¿no? Ya, ok, perfecto, ya te entiendo. El aguacate, el aguacate es un alimento maravilloso. Tú, tú siempre has sido fan del aguacate, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me encanta, como te digo, la versatilidad del alimento como tal, me parece eh, buenísima. Porque le dicen, el oro, de oro verde, ¿no? El aguacate le dicen el oro verde. El oro verde me, me, me parece espectacular como alimento. Aparte, tiene una particularidad, Ajá. que es que si tú tienes que comer poca cantidad de comida, digamos, y te comes un medio mm -hmm. aguacate, tienes cualquier cantidad de nutrientes en esa poca cantidad de comida. Entonces, eso es lo importante de estos alimentos que se llaman densos en nutrientes densos en calidad nutricional, o sea, en poco volumen tú tienes mucha cantidad de nutrientes.
1: Nómeme cinco, nómeme cinco alimentos que son densos en nutrientes.
0: Ok, veamos, eh, el abocate definitivamente lo pondría como número uno, wow. número dos pondría los huevos, uh -huh. son excelentes, proteína completa, vitaminas, minerales, y tenemos que hablar en etapa de embarazo es fabuloso porque tiene un componente especial que es la colina, Yeah. Eh, te tengo que decir, número tres, aquí entra como un grupo de los vegetales verdes, hojas verdes, espinaca, rúcula, albahaca, eh, lechugas mixtas, porque los vegetales verdes tienen bastantísimo cantidad de eh, vitaminas minerales y sobre todo los que necesitamos justo en el tema de hoy que es el embarazo.
1: Más que los rojos, más que los vegetales rojos,
0: amarillos, azules. Sí, si tengo que escoger un grupo de vegetales, definitivamente me voy a quedar con el grupo de los vegetales verdes. Todos tienen su valor nutricional, todos tienen su importancia. Digamos, si hablamos de los rojos, por ejemplo, está el, el, el factor del licopeno. Pero, pero eso es para otro tema, Nena. El del corazón, etcétera. Ajá. Pero vegetales verdes, sí. Vegetales verdes, eh, te dije huevo, te dije aguacate, eh, en, en frutas me quedo con el banano por el mismo motivo, porque en frutas tiene muchos nutrientes, eh, o, o también serían los frutos, de, los frutos rojos, por ejemplo los blueberries, frambuesas, moras, etcétera, porque hay también bastante vitamina C, antioxidantes y bajo contenido de fibra. Ya. Y si tengo que coger un 5, eh, un alimento número 5, podría ser algún grano como lentejas o como frijoles.
1: Pensé que te estabas olvidando de los granos. Es imposible olvidarse los granos,
0: ¿no? Sí, no, son fabulosos y la verdad es que también son alimentos muy versátiles porque, ah. por ejemplo, digamos, hacer un hummus con garbanzo, ya tienes un snack súper rápido, muy práctico, fácil de llevar a cualquier parte, ¿no? Y yo creo que a todo el mundo le gusta el hummus.
1: Pero no necesariamente tiene que ser con el famoso tajine. No, hago el... sin. Sin tajine y no pasa absolutamente nada. Siempre hay garbanzo, aceite de oliva y ajo.
0: Sí, yeah. aceite, aceite de oliva, ajo, limón, limón, garbanzos, y yo le pongo un poquito de agua como para que licúen mejor. Yeah. Ahora, ese es el, tahini que yo, el, el, el hummus que yo normalmente hago. Si tienes tahini, hay un beneficio adicional de ponerle tahini, que es una pasta de ajonjolí. La pasta de ajonjolí es alta en calcio y contiene el aminoácido que le hace falta al garbanzo para convertirse en una proteína completa. Entonces, mira, en el momento en que tú combinas garbanzos con pasta de anjolí, tú tienes en, esta, en este mix, digamos, una proteína completa.
1: Mira, una proteína completa que no tienes que comer carne ni... Que trabajo. no tienes que
0: comer proteína animal, así es. Nos uh -huh. estamos dirigiendo en el mundo de la nutrición hacia allá, me atrevería a decir, cada vez menos proteína animal y mayor cantidad de proteína vegetal, o lo que se llama en inglés un plant-based eh, diet, donde se priorizan alimentos como las frutas, como los vegetales, como las semillas, los frutos secos y los granos que hablamos anteriormente.
1: Claro. Bueno, eso, eso va mucho también con los países más industrializados, ¿no? con los países del primer mundo que todo es prefabricado y fabricado, pero yo creo que acá en Latinoamérica todavía queda muchísimo... Comer de, de la tierra, o sea...
0: Sí, nos salvamos, o sea, tenemos muy, productos muy buenos... Eh, digamos que no estamos tan contaminados, por así decirlo, como están otros países donde hay mucho pesticida, mucho fertilizante, mucho agregado aditivo colorante, eh, emulsificadores, los famosos números E, que son los aditivos industriales, aquí nos salvamos todavía, o sea, dentro de todo, eh, de verdad que países latinoamericanos tenemos buena, buenas costumbres alimenticias. Se intenta etiqueta, ¿no?
1: Ahora, cuando tú ves algo, una, unas papas en el supermercado y que tú, tú dices que tienen una cosa, otra cosa, y te entusiasma y te las quieres comer, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que no es lo mejor del mundo, y eso ya sabemos que en los países industrializados es lo que más hay, ¿no? Productos, pues, muy variados,
0: pero definitivamente, pues, son procesados. No muy llamativos, eso es lo que sucede, ¿verdad? Son productos muy llamativos que, eh, si hablamos como del mercadeo de los alimentos o de los productos empacados, eh, son muy vistosos, te ponen los famosos claims que son como los, eh, las frases que te dice alto aquí, bajo acá, entonces como que te quieren convencer de alguna manera que el producto es una opción viable para, para tu alimentación eh, saludable. Pero, pero esto, estos, estos claims o estas frases no significan nada porque te pueden decir cero colesterol, pero el, el hecho de que sea un alimento cero colesterol no lo, no lo hace un alimento bueno, no lo hace un alimento natural. Entonces, sí, muchas veces hay lo que se llama el engaño en publicidad que nos pu pueden hacer creer que el alimento es saludable cuando no lo es.
1: ¿Por qué se dice que es cero colesterol? ¿A qué se refiere?
0: El colesterol lo encuentras en grasas animales. Entonces, en el momento en el que tú, digamos que freíste las papitas, hablando de las papitas que me decías, en un aceite vegetal, no va a tener colesterol, pero igual el aceite vegetal es un aceite que es hidrogenado, que se vuelve rancio fácilmente, que es un aceite que no es bueno, que es una no, grasa
1: saturada. A pesar de que no tiene colesterol, sí va a tener grasa saturada.
0: No, no es grasa saturada porque la grasa saturada es grasa animal. Es una grasa no saturada, pero es una grasa, puede ser hidrogenada, que es una grasa creada por el hombre, o puede ser un aceite tipo de soya, de maíz, de canola, que no son los aceites... Eh, digamos que recomendamos para consumo cotidiano porque no son aceites saludables por ejemplo un aceite de oliva sería fabuloso que hicieran ese producto con aceite de oliva pero imagínate el costo de ese producto con aceite de oliva no lo van a
1: hacer tenemos todos entendidos que cuando el aceite entra en ebullición pierde sus
0: componentes el aceite de oliva le pasa no más bien el de canola creo que se salva de eso sí pero no no es un alimento no es un producto que yo te recomendaría consumir yo me quedo con aceites eh, aceite de oliva, aceite de coco que tolera muy altas temperaturas eh, con una mantequilla clarificada con un aceite de aguacate no te recomiendo utilizar aceites vegetales como aceite de soya, maíz eh, canola, etc y yo creo que nos estamos desviando del tema mi Marielita Bella
1: Totalmente, Mar. <ríe> como siempre, siempre
0: terminamos hablando de todo
1: ¿Y ¿qué es de tu cuaderno?
0: Curioso, míralo, míralo pero ya está bonito mi cuaderno porque ya ahora fíjate que ya dice Gaby Viteria, ah, también, ¿sí? ¿sí? ¿sí?
1: yo también yo también a mí me en pandemia llenaba cuadernos hasta decir basta. mi Gaby bella recomendaciones para las embarazadas sí, ¿sí? ¿sí?
0: ¿sí? 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 sí eh, vamos a ver primero que nada pues pensar que esta etapa es una etapa maravillosa que tenemos la, la dicha las mujeres de vivirla y que es una etapa ¿no? porque muchas veces también eh, hay mujeres que llevan su embarazo bastante complicado porque el primer trimestre se llenan de achaques o inclusive ciertas madres que pues les duran los achaques no solamente el primer trimestre sino, sino hasta el segundo o hasta el tercero, ¿verdad? Pero bueno, es una etapa y que vamos a dar a luz una nueva vida, creo que eso es lo más importante de todo y es súper importante que en este momento prioricemos calidad alimenticia que prioricemos nutrientes. Es el momento de no pensar solamente en nosotras, sino pensar en esta nueva vida que se está formando y que depende al 100% de nosotros. Todo lo que nosotros comamos o evitemos comer nos van a ayudar a mantener un embarazo saludable. Hay ciertos nutrientes claves en el embarazo. Todo es importante, lo sé, pero la fibra, el calcio, el hierro y el ácido fólico son de vital importancia en esta etapa. Sí. El ácido fólico inclusive empieza la importancia desde antes de la concepción del bebé, durante el primer mes, digamos antes, hasta las 12 primeras semanas de formación, porque el ácido fólico previene problemas del tubo neural. Entonces necesito cumplir con ese requerimiento, y no solamente mediante alimentos, sino que también tengo que suplementar. Cuando sí. una mujer está buscando quedar embarazada, necesitamos suplemento de ácido fólico. ¿Me ibas a decir algo?
1: Vamos a, a, a traducirlo un poquito más. ¿El tubo neural qué hace
0: en el feto? Es lo que forma la parte de acá atrás como la columna, digamos. Y podrían venir problemas de malformaciones o lo que se llama espina bífida. ¿no? Entonces hay malformaciones en el feto por falta de ácido fólico. Esto ya se... Digamos que antes era más común que suceda cuando todavía no se había encontrado esa relación en el momento en que ya encuentran la relación, inmediatamente mandan a suplementación. El día que tú te enteras que estás embarazada, ese día tu doctor te va a decir ácido fólico. ¿Ok? Y
1: bueno, realmente son, son baratísimas las
0: pastillas. Regaladas. O sea, son. Regaladas.
1: O sea, Ni para qué estar pensando qué tiene ácido fólico que como hoy día, porque capaz que se te olvida. Mejor tomate tu pastillita de ácido fólico, que creo sí. que cuesta bueno, un
0: centavo. Creo, de igual, igual, de todas maneras, bueno que lo tocas el tema, ¿no? Porque fíjate que. Es, es muy cierto lo que dices, y es verdad, eh, es completamente cierto que el suplemento va a, a, a suplir, valga la redundancia, ese, ese, esa vitamina o ese mineral del que estemos hablando. Pero también es importante recalcar algo, los alimentos, acuérdate que no solamente viene, en, digamos que hablamos de las hojas verdes, que son muy altas en ácido fólico, las hojas verdes no solamente te dan ácido fólico, te dan hierro, te dan calcio, me explico, entonces el hecho de preocuparme de tener estos alimentos que son claves en el embarazo, van a lograr que yo cumpla con varios requerimientos a la vez. El bien. ácido fólico en suplemento solamente es ácido fólico en suplemento. Entonces sí es importante igual tener como bien en cuenta pendiente qué alimentos son los importantes en esta etapa. Y por ejemplo, de ácido fólico vendrían a ser los granos que los mencionamos antes, eh, frutos secos, espinaca, brócoli y semillas. Entonces eso es como lo que no puede faltar en, en la alimentación de la mujer embarazada, las hojas verdes como la base de la alimentación de la mujer embarazada, porque es ahí donde se encuentran nutrientes claves en esta etapa. Ok,
1: perfecto. Ok, ¿qué otras recomendaciones, mi querida Gaby, para, para nutrición
0: Asefólico, ya lo hablamos, vamos a hablar del hierro, tú sabes que en el embarazo aumenta la producción de, de sangre, aumenta la producción de hemoglobina, para mantener la hemoglobina digamos, que no se me baje, porque es común que se baje en el embarazo, que, que, que se ocasione lo que se llama anemia. Entonces, para evitarla necesito consumir hierro. A partir del cuarto o quinto mes, probablemente, el ginecólogo te va a mandar también a suplementar con hierro, pero es importante que tengamos estos alimentos igual presentes en la alimentación a lo largo de todo nuestro embarazo. Carnes rojas son las que mayor contenido de hierro tienes. Sin embargo, si no consumes carne roja, por preferencia personal, eh, también proteínas vegetales como los granos van a tener hierro, sobre todo las lentejas, los frijoles, eh, los frutos secos, otra vez las hojas verdes y las semillas. Las semillas muchas veces las, las dejamos a un lado, ¿no? No, les paramos, no les paramos mucha bola, no les prestamos mucha atención, pero las semillas son bombas de nutrientes, semilla de chía, semilla de linaza, semilla de monjolí, semilla de sambo, de calabaza, de girasol. Entonces, ¿qué aconsejaría yo a las mujeres embarazadas que hagan sus propios mixes de semillas con frutos secos? Por ejemplo, con almendras, con nueces, y juntemos semillas de frutos secos. Entonces, te creas tu propio mix y andas con tu bolsita del mix en la cartera. Otro tip que te puedo dar es que las mujeres embarazadas necesitan comer más veces al día en menores porciones, sobre todo durante el primer trimestre, porque es ahí en este periodo donde normalmente vienen los achaques, las náuseas o el que me siento mal o que me da reflujo en el, prim, en el primer trimestre y luego en el tercer trimestre puede volver el reflujo. En el segundo trimestre es normalmente como el pico de felicidad en el embarazo, es cuando todo va bien, me siento full energía, no hay, no hay achaques, no hay problemas, pero luego viene el tercer trimestre y regresa probablemente el, el reflujo, no siempre, no, pero pasa. Entonces, para prevenir eso es importante distribuir tus comidas en cinco o seis comidas al día, en menores porciones. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, es lo más, lo más común, la manera de organizarte o distribuir tus comidas. Ok,
1: perfecto. Oye, lo
0: de las semillas me ha dejado como loca porque es buenísimo. Bueno, y eso, Angelita, no solamente para el embarazo, para ti, para mí. Sobre todo, por ejemplo, mujeres después de los 40, necesitamos cuidar muchísimo nuestra ingesta de nutrientes, porque sí es verdad que luego, después de ya un tiempo, nuestro cuerpo puede volverse un poquito, y esto también ya va más asociado con nuestra microbiota intestinal, pero un poquito eh, se vuelve como, eh, ¿cómo te digo? Como menos propenso a absorber bien los nutrientes o las vitaminas o los minerales que estamos comiendo. Entonces, Claro que ahí tendríamos que hablar también de otro tema que es lo de la microbiota intestinal, pero el hecho de priorizar estos alimentos que en poca cantidad tienen muchos nutrientes que te decía inicialmente, eso es súper importante, sobre todo para nosotras las mujeres que, 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 que digamos que sufrimos un poquito más de estos problemas.
1: Ahora, yo te digo algo, si tú te, te, te comes un puñado de estas semillas que tú hablas solas, tiene, puedes tener la capacidad de absorberlo más que si te lo comes dentro de la de, digamos como postre luego de haber comido bastante porque no sé tal vez la digestión hace que, que no le tomes tanta atención a lo que viene al final así como el último hijo o sea ay, ay, ay.
0: sí es verdad que a ver hay alimentos que podríamos hablar que tienen como interacciones no eh, digamos que si mezclas un mineral con otro mineral entonces la absorción baja no pero por ejemplo los frutos secos digamos yo recomendaría que lo consumas en tu comida, por ejemplo, espolvoreada o una ensalada, sí. o como snack y que lo combines con una fruta. Para mí esa combinación de fruta y frutos secos o semillas es ideal, porque la fruta más bien es la que yo sí te recomendaría que siempre la comamos acompañada, no sola, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fruta es fuente de fructuosa, entonces si queremos manejar niveles de glucosa en sangre más estables, entonces la fruta, para como relentizar ese, ese pico de azúcar... Eh, que podría provocarla eh, si lo mezclas o lo combinas con una fuente de fibra con una fuente de proteína o con eh, en este caso los frutos secos eh, sería maravilloso para poder estabilizar y que no pase eso que se suba el azúcar Dímelo, ¿qué, ¿qué tanto beneficio
1: puede ser para una mujer empresaria para todos? el dejar a un lado el arroz y comer quinoa
0: maravilloso maravilloso mira, no tengo nada en contra del arroz amo el arroz y lo incluyo dentro de mis planes pero si yo voy a analizar el perfil nutricional del de arroz versus la quinoa, cuando hablamos de arroz blanco sobre todo, la quinoa gana. La quinoa es de esos eh, carbohidratos proteínas, porque es un carbohidrato slash proteína, que contiene todos los aminoácidos esenciales, o sea, es de esos cereales que, bueno, pseudo cereal, que eh, contiene todos los aminoácidos esenciales que lo, la convierten en una proteína completa. Es súper alta en fibra, ¿No? y aparte te provee proteína y carbohidrato entonces es un alimento súper completo, de, si, te, si me dijiste al principio cinco alimentos, el sexto hubiera sido la quinoa, la amo. Ahora, el arroz, no hay nada de malo en comerlo, nada de malo en comerlo, si yo disfruto comer arroz, es muy bueno que lo coma, ¿no? porque también dentro de cualquier plan de nutrición que tú hagas, es importante mantener alimentos que yo disfruto comer, ¿no? claro. que mi comida sea una comida que a mí me guste
1: comer. Claro,
0: entonces un arrocito caliente no hay nada más rico que eso, con tomate picado a mí me fascina, el tomate y el arroz, esa combinación, y atún me encanta por si acaso, me amo esa combinación de atún, arroz y, y, y tomate. Sí. Entonces comer arroz no tiene nada de malo, eh, el arroz integral sí tiene mayor contenido de fibra que el arroz blanco, no es tampoco como que el arroz integral tiene la diferencia, son casi 3 gramos, entonces, si quieres arroz blanco, disfrútalo, pero combínalo con otra fuente de fibra, por ejemplo, con un buen plato de vegetales.
1: Tú has escuchado que cuando tú el arroz blanco, hablando de que es rico caliente, lo metes en la refrigeradora y luego la grasa como que se condensa, y luego lo sacas en mucho más...
0: Eh, el almidón. Lo que pasa es que ahí se vuelve como más resistente y hace que tu organismo, ese carbohidrato, no lo absorba tan fácilmente, como si el arroz te lo estás comiendo de la olla calientito. Entonces sí es una manera o una estrategia de que cuando yo quiero comer arroz blanco, lo cocino, luego lo enfrío y lo caliento. Y así eh, mi cuerpo no va a reaccionar de la misma manera, como lo que te contaba del pico del azúcar, a que si hago ese procedimiento. Entonces sí es recomendable hacer ese, ese procedimiento. Sí, interesante. A mí me parece eso interesantísimo. Y no solamente con el arroz, con la pasta también, o sea, con cualquier almidón.
1: Ah, ya, te lo pones a refrigerar y luego no importa que después lo calientes.
0: Exacto, igual lo calientas y todo bien. Por ejemplo, una papa, un arroz, un fideo, una pasta, puedes hacer ese proceso para que tu cuerpo, eh, digamos que absorba mejor o tolere mejor la carga glicémica de ese alimento. Ahora, otra cosa también importante mencionar es que toda esa carga glicémica no solamente depende del alimento que yo estoy consumiendo, sino como te decía antes, de qué más como en esa comida, con qué estoy combinando ese carbohidrato. Entonces, en el momento en que yo combino ese carbohidrato con una proteína o con unos vegetales, el aporte de proteína y de la fibra en esos vegetales va a hacer que mi organismo se mantenga más estable con su, con su índice glicémico.
1: Claro. Eh, Gaby, una de las cosas muy importantes para, para la, las embarazadas, para, bueno, para todas las mujeres, por lo general, pues, la mayoría tenemos ese problema, pero las embarazadas se incrementa terriblemente, sobre todo por el consumo de hierro en altas cantidades, ¿no? Y es el hecho de ser estreñidas. Sí.
0: Mira, clav alimentos clave que te comenté antes, digamos, fibra, ácido fólico, hierro, calcio, ya cubrí ácido fólico, ya cubrí hierro. La fibra, importantísima. Es verdad que cierta, a ciertas personas, no a todo el mundo, pero es verdad que a ciertas personas el hierro los estriñe. E igual sucede que durante el, el embarazo la digestión se vuelva más pesada y el, y el tránsito intestinal se ralentice Eso es normal. Digamos, a mí nunca me pasó, gracias a Dios, pero lo escucho mucho en consulta. Entonces, tengo que prestarle demasiada atención al consumo de fibra que yo tenga. ¿Dónde encuentro la fibra? Una vez más vamos a mencionar las famosas semillas, los frutos secos, los granos como eh, las lentejas, los garbanzos, eh, la quinoa que hablamos, la avena, el arroz integral, una pasta integral, frutas y vegetales. Entonces esos son los alimentos que no pueden faltar por nada del mundo en mi alimentación para tener buen aporte de fibra y el hecho de que yo tenga buen aporte de fibra no solamente me va a ayudar a que yo vaya regularmente al baño, sino que también me va a ayudar a manejar mejor índice glicémico. Y eso podría prevenir lo que también es común en un embarazo, que es la diabetes, diabetes gestacional. Ya.
1: Te pregunto otra cosa, Gaby. Que, eh, ¿cómo, cómo, la, ¿Cómo la mujer embarazada que tiene que aumentar su ingesta de fibra se acostumbra o va acostumbrando su organismo a estos niveles mayores de, de consumo de fibra para poder pues eh, ir al baño con más tranquilidad, pero sabemos que en ese
0: consumo de fibra también puede haber molestias estomacales. Totalmente de acuerdo, porque puede haber gases, puede haber distensión abdominal, pueden haber flatulencias, o sea, el, el consumo de fibra no puede venir, digamos, si yo hago un estudio contigo y te hago como un diario de un día y te saco tu consumo de fibra. Generalmente, para una mujer promedio, el consumo de fibra debería estar en 25 gramos al día. Pero digamos que yo conversando contigo me entero que tú tienes 12.
1: ¿Cuánto es 25 gramos?
0: 25 gramos, a ver, medio aguacate tiene 7. ¿Ya? Un banano tiene 3. Vamos ¿Ya? a escribirlo porque si no mi mente me va a fallar. Eh, un aguacate,
1: vaya.
0: perdón, el cuadernito
1: cochoso, vaya ahí.
0: <risa> una manzana tiene cinco, entonces pues ahí vamos, ahí vamos 15, ¿no? Uh -huh. Sí, 15. Eh, y de ahí, digamos, una taza de frijoles, con eso completé. Entonces te digo, una taza de frijoles, una manzana, un banano y, eh, un, y medio aguacate. Con eso completé 25 gramos de fibra en mi día. No está tan grave, ¿verdad? Pero si te fijas, te mencioné dos frutas, te mencioné medio aguacate y te mencioné los frijoles, o sea, que son alimentos claves. Entonces, no, si yo... No, me, quiero... una, ¿no? o sea, ¿Perdona? No,
1: me voy a pegar a lo la largo
0: del día. A lo largo del día. Eso también es muy importante lo que acabas de decir, porque tampoco puedo yo entregarle a una persona todo el aporte de fibra en una sola comida. Ahí es cuando sobre todo va a venir lo que tú decías de la molestia gastrointestinal. Entonces, ¿cuánto normalmente se debe entregar por comida? Lógicamente depende del de paciente y de cuánta fibra está acostumbrado a consumir. Pero digamos que como te decía, yo vi tu, tu, tu ingesta del día y son 14 gramos de fibra. No te puedo subir a 25. Tengo que ir gradualmente subiéndote hasta que vayas tolerando, número uno. Y número dos, no te voy a recomendar que por comida... Eh, consumas un número mayor a 8 o 9 gramos por comida, ¿ok? O sea, si te mantienes en un 7 gramos por comida, estamos muy bien en personas que, que, que son nuevos en consumo de fibra, digamos. Eh, hay personas que ya tienen un consumo de fibra súper alto que la toleran muy bien, porque acuérdate que nuestros cuerpos se adaptan y eso es lo maravilloso de nuestros cuerpos.
1: Claro. Increíble, ¿no? Pero... Cómo los animales, ahorita me has hecho acuerdo de que los leones o todos los felinos, eh, cuando comen la carne de los ciervos que matan, por ejemplo, luego le abren, <ríe> ahora que me esté comiendo cuando me escuches el intestino para comerse la, la pajita que ellos consumen. ¿Por qué razón? Porque el instinto animal de ellos, que deberíamos nosotros tener más instinto animal en la alimentación, pues los llama a que tienen que consumir, pues, sí. eh, esos vegetales que tienen los intestinos
0: de su víctima claro. para la digestión. Claro, lo que, lo que comió el animal que te estás comiendo, digamos.
1: ¿Cómo? Claro, ¿no te parece espectacular?
0: Y ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Y coincido al 100% con lo que dices, y es lo que le digo yo a mis pacientes, tenemos que empezar a usar nuestro sentido común. Sí. ¿Me explico? En el animal es el instinto animal, pero no, para nosotros es el sentido común. A veces ¿Por qué, si te fijas, Marielita, ¿por qué yo tengo que eh, de, buscar a alguien que me diga qué comer en cada hora del día o cada rato, ¿no? Y me quiero pegar a eso, ¿no? Y quiero seguir las indicaciones ahí al pie de la letra, cuando lo más fácil y sencillo sería que yo, basado en lo que sé, que todos tenemos conceptos básicos en nutrición, de una u otra manera lo venimos escuchando, en casa, la abuelita, la tía, la hermana, eh, o en este caso una entrevista, me explico, por ahí vas recibiendo información. Entonces, en, en, en que me deje yo llevar, ¿no? Y que, y que mi nutrición se vuelva más intuitiva con lo que yo estoy sintiendo, con que si tengo o no tengo apetito, ¿verdad? Y con que si lo que estoy comiendo me nutre y me alimenta. Esa respuesta yo la sé. Exacto, mi Gaby
1: Bella, tengo que dejarte y yo me doy cuenta que es casi la una y media el doctor, otro doctor me está esperando te amo Gaby, como siempre para mí conversar contigo no es una entrevista y no es una conversación ¿Qué
0: pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua, Banco del Pacífico Municipio de Guayaquil Emapac Produbanco, Ceviches de la Rumiñagüi ATM Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puebla Puerto Limpio, Matt Cormick, Municipio de Vilagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que
1: vuelva, que vuelva la música en vena.